0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Filipanom. Milí poslucháči, dnes sa dostávame k epistole Filipanom, čo je po liste Efezanom ďalší list z väzenia. Z rímskeho väzenia napísal Apoštol Pavol štyri listy – Efezanom, Filipanom, Kolosanom a list Filemonovi. Epištolu Filipanom napísal veriacim v Európe v meste Filipí. Je to jeden z najkrajších listov, aké napísal. Vidno v ňom osobitný vzťah, ktorý mal k veriacim v tomto zbore. Zdá sa, že tento zbor bol k nemu najbližší. V tomto liste sa odzrkadľuje ich vzájomná láska. Zaoberá sa kresťanskou skúsenosťou na takej úrovni, akú by mali dosahovať všetci veriaci. Nie všetci sa na takej úrovni nachádzame, ale to je to, kde by nás Boh chcel mať. Pavol navštívil Filipy na svojej druhej misijnej ceste. Ako vieme, počas prvej misijnej cesty išiel s Barnabášom do Galácie, kde napriek prenasledovaniu vykonali obrovské dielo a založili veľa zborov. Pavol chcel navštíviť tieto zbory na svojej druhej misínej ceste. Chcel so sebou vziať Barnabáša, ale ten naliehal na to, aby vzali zo sebou aj jeho synovca Jána Marka, ktorý bol s nimi na začiatku prvej misínej cesty. Ako si možno pamätáte, tento Ján Marek sa otočil na opätku a utekol domov k mame, keď zakotvili na pobreží Malej Ázie. Pavol ho preto nechcel zobrať na druhú misijnú cestu. A tak Pavol a Barnabáš sa rozišli. Barnabáš vzal Jána Marka a išli na Cyprus, zatiaľ čo k Pavlovi sa pridal Sílas. Pavol a Sílas sa vrátili do Galácie, kde navštívili zbory, ktoré založili na prvej misijnej ceste. Zdá sa, že Pavol chcel rozšíriť okruh svojich misijných aktivít v tejto oblasti, lebo to bola husto obývaná oblasť, ktorá bola vysoko civilizovaná. Efes bol v tom čase centrom gréckej kultúry a gréckej učenosti. Doktor Lukáš zaznamenáva, že Pavol sa pokúsil ísť na juh do Ázie, či má na mysli Provinciu Áziu, kde vedúcim mestom bol Efes. Keď sa však pokúsili ísť na juh, Boží duch mu postavil do cesty prekážku. Keďže nemohol ísť na juh, myslel si, že má ísť na sever, do dnešného Turecka. Ale keď sa pokúšali ísť do Pitínie, Ježišov duch im nedovolil. Nemohol ísť na juh, nemohol ísť na sever, prišiel od východu a zostal mu len jeden smer, ktorý mohol ísť. A tak sa Pavol vybral na západ až do Troady. Ďalej sa už ísť nedalo. Ak by chcel ísť ďalej na západ od Troady, musel by ísť loďou. A tak tam Pavol čakal na pokyny od Boha. Niekedy máme pocit, že Boh nás musí viesť hneď, ale môže nás nechať čakať. Niekedy, keď čakáme na Jeho vedenie, nás necha vychladnúť. Ak si jeden z tých, čo panikária, ach, čo mám robiť, ktorou cestou ísť, čakaj, len čakaj. Ak naozaj kráčaš s Bohom, povedie ťa v tom správnom čase. Pavol teda nadalej čakal v trojade na pokyny, to mesto poznáme aj ako troju, a nakoniec ich dostal. Dostal videnie, v ktorom ho neznámy muž volal do Macedónie. Pavol a jeho spoločníci nastúpili na loď a preplavili sa na európsky kontinent. Pre mňa je toto najväčší krok v dejinách, lebo priniesol Evangelium do Európy. Som za to vďačný, lebo v tom čase moji predkovia boli v Európe. Jedna rodina žila v nemeckých lesoch a pokiaľ viem, boli to najväčší pohanie, aký len mohli byť. Druhá vetva mojej rodiny žila v Škótsku. Pokiaľ viem, boli to najšpinavší divosi na tvári zeme. Nedívajte sa na mňa úskokom, lebo vaši predkovia pravdepodobne žili v jaskyniach hneď vedľa mojich predkov a boli takých špinaví, ako moji. Som vďačný Bohu, že evanílium išlo týmto smerom, lebo neskôr niektorí z týchto predkov počuli Božie slovo, prijali ho a poskytli nám takúto vysokú civilizáciu. Pavol teda prešiel do Európy a jeho prvá zastávka bola v meste Filipí. V 16. kapitole skutkov od 13. po 15. verš Lukáš píše V sobotu sme vyšli za bránu Gréke, lebo sme sa nazdávali, že sa tam modlívajú. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Počúvala nás aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatýry, ktorá uctievala Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne počúvala, čo hovorí Pavol. Len čo sa dala aj so svojím domom pokrstiť, prosila nás. Ak ste o mne usúdili, že som verná pánovi, Poďte do môjho domu a bývajte u mňa. A prinútila nás. Vidíte, Pavol zistil, že tým macedónčanom, ktorý ho volal, bola žena menom Lídia. Viedla modlitevné stretnutia pri rieke. To modlitevné stretnutie malo pravdepodobne veľa dočinenia s Pavlovým príchodom do Európy. Som toho názoru, že veľa obyvateľov Filip výdavalo tú skupinu žien, ako sa pri rieke modlia a myslelo si, že to nie je nič dôležité. Ale práve tieto modlitebné stretnutia boli zhodou okolností zodpovedné za ten najväčší krok, aký sa kedy udial. A Lídia bola prvá, ktorá sa v Európe obrátila. Lídia bola členkou církvy vo Filipách, ktorej Pavol adresoval túto epištolu. Vieme niečo aj o niektorých iných členoch tohto zboru. Bolo tam dievča, ktoré bolo vyslobodené z posadnutia démonom. Od 16. po 18. verš Lukáš píše. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala. Títo ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha, a ohlasujú vám cestu spásy. Robila tak veľa dní. Pavla tu zamrzelo, obrátil sa a povedal tomu duchu. Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vydi z nej von. A on v tú hodinu vyšiel. Členmi tohto zboru bol aj filipský žalárnik a jeho rodina. Možno si pamätáte, že Pavol a Silas boli uvrhnutí do väzenia na podnet pánov tohto posadnutého dievčaťa, lebo prišli o príjem z jeveštenia. veštenia. Boh zasiehol a Pavol zo sílasom boli tak nadprirodzene vyslobodení, že aj ten žalárnik prišiel k poznaniu Krista. V 16. kapitole skutkov od 30. verša čítame. Keď ich vyviedol von, povedal. Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu odpovedali. Ver v pána Ježiša a budeš spasený ty, aj tvoj dom. Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uveril v Boha. V zbore vo Filipách bolo samozrejme aj veľa ďalších ľudí, ktorých príbeh nepoznáme. Pre Apoštola Pavla to boli veľmi blízki ľudia. Nasledovali ho na jeho cestách a znovu a znovu mu posluhovali. Keď však Pavla uväznili v Jeruzaleme, stratili ho z dohľadu na dva roky. Nevedeli, kde je. Konečne sa dozvedeli, že je vo vezení v Ríme. Srdcia týchto ľudí súcitili s ním a okamžite vyslali svojho kazateľa Epafrodita, aby poslúžil Pavlovi. Takže Pavol napísal túto epištolu, aby poďakoval zboru a vyjadril im svoju lásku. Nebolo potrebné, aby naprávali k učenie, ako tomu bolo v prípade epištoli Galatianom. Nebolo potrebné ani naprávať ich správanie ako v liste Korintianom. Bol tam len jeden zádrheľ medzi Evodiou a Sintichou, ktoré napomenul ku koncu listu. Nezdá sa, že by to bolo niečo vážne. Pavlov list do Filip predstavuje kresťanskú skúsenosť. To je predmet tejto epištoly. Prvá kapitola sa venuje filozofii kresťanskej skúsenosti alebo kresťanského života. To sa mi viac páči. Filozofia kresťanského života. V druhej kapitole vidíme vzor kresťanského života. Tretia kapitola je o odmene za kresťanský život a štvrtá kapitola sa zaoberá mocou kresťanského života. Takže pred sebou máme nádhernú epištolu, jeden z listov z vezenia, ktorý odniesol späť cirkvy vo Filipách Epafroditus. Tento Pavlov list je veľmi praktický dotýka sa priamo nášho života. Pri štúdiu tejto epištoly nebudeme siedieť niekde v nebesiach ako v liste Efezanom, ale budeme tam, kde sa teória stretáva s praxou. Je to úžasná epištola a budeme ňou určite obohatení. Otvorme si teda prvú kapitolu a budem čítať prvý verš. Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, Všetkým svetým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Pavol a Timotej Pavol k sebe pripája aj Timoteja. Tohto mladého kazateľa uvádza hneď veľa seba a tým ho povzbudzuje. Pavol miloval tohto mladého Timoteja. Bol to jeho syn v pánovi, čiže ho získal pre Krista. Pavol mal oňho skutočný záujem. Pavol sa vždy stotožňoval s istými mladými kazateľmi. Ako stárnem dostávam listy od bývalých študentov a od mnohých ľudí, ktorí počas mojej dlhej služby prišli k poznaniu Krista. Mám pocit, že sú to všetko moje deti. Mám veľa detí, rozptýlených po celom svete a milujem ich v pánovi. Chápem Pavlov vzťah k Timotejovi. Myslím si, že z Pavlovej strany to bolo krásne gesto, keď ho uvidol hneď vedľa seba. Pavol sa stal známým, a vždy keď počujeme o Pavlovi, počujeme aj o Timoteovi. Oto sa zaslúžil Pavol. Služobníci Ježiša Krista. Pavol predstavuje seba a Timoteja ako služobníkov Ježiša Krista. To slovo služobníci v skutočnosti znamená otroci. Je to protiklad toho, čo vidíme v liste Galatianom, kde bránil svoje apoštolstvo. Tam sa predstavil slovami Pavol, apoštol. To isté vidíme v liste korentianom. Musel brániť svoje apoštolstvo a chcel, aby vedeli, že nie je apoštol poverený ľuďmi či človekom. Pred veriacimi vo Filipách sa nemusel hájiť. Milovali ho a akceptovali jeho apoštolstvo. Všetkých priviedol k pánovi. Pavol teda zaujíma skrobné miesto, svoje právoplatné postavenie. Pavol a Timotej, obaja sme služobníci pána Ježiša Krista. Ďalej čítame. Všetkým svetým v Kristovi Ježišovi, ktorí sú vo Filipách. Nepíše len jednej elitárskej skupine vo filipskom zbore. Píše všetkým svetým a každý veriaci je svetý. Svetí sú veriaci v Kristovi. Nie sú svetí vďaka svojmu správaniu, ale kvôli svojmu postaveniu v Kristovi. Svätý znamená oddelený pre Boha. Všetko sveté je oddelené pre Božie použitie. Dokonca aj tie staré hrnce a panvice vo svetostánku sa nazývali sveté nádoby. Po 40 rokoch putovania na púšti boli zrejme obité a dotlčené. Asi nevyzerali veľmi sveto, ale boli. Prečo? Lebo boli oddelené pre službu pre Boha. Také by malo byť postavenie každého božieho dieťaťa. Sme oddelení pre službu Bohu. Milý poslucháč, si svetý? Svetí sú v Kristovi Ježišovi. Čo to znamená byť spasený? Znamená to byť v Kristovi Ježišovi. Keď uveríš Pána Ježiša, Boží duch príde, aby v tebe prebýval. Duch svätý ťa pokrsti do Kristovho tela. Si v Kristovi skrze Božieho ducha. Títo veriaci boli v Kristovi, ale boli vo Filipách. Je jedno, kde si. Môžeš byť v Los Angeles, v Moskve alebo vo Filipách. Dôležité je, aby si bol v Kristovi Ježišovi. Myslím si, že slovné spojenie v Kristovi predstavuje tie najdôležitejšie slova, aké máme v Novej Zmluve. Čo to znamená byť spasený? Položil som tú otázku jednému profesorovi teológie a dal mi na túto tému celkom dlhú lekciu. Zatočila sa mi z toho hlava. Vysvetlil slova ako zmierenie a vykúpenie. Sú to ohromné výrazy a sú to biblické slova, ale ani jedno z nich nepokrýva celé spektrum spasenia. Boží duch si zvolil len jedno krátke slovíčko, predložku v aby nám vysvetlil, čo je spasenie. Je to byť v Kristovi. Ako sa dostaneme do Krista? Sme v Kristovi, keď ho príjmeme za svojho spasiteľa. A ďalej Pavol pokračuje. Aj biskupom a diakonom. Všimnime si, že miestny zbor oslovuje spolu s jeho predstaviteľmi. Biskup znamená dozorca alebo pastier. Slovo biskup sa vlastne týka úradu, Zatiaľ, čo slovo starší sa vzťahuje na osobu, ktorá tento úrad zastáva, mali by to byť ľudia, ktorí sú duchovne zrelí. Diakoni sú duchovní, ktorí vykonávajú svetskú službu. Dostali sme sa až po koniec prvého verša. Na budúce začneme druhým veršom.